0: Continuando, então, com o que nós vínhamos falando, eu estava na esperança que o Moacir ocupasse toda a manhã, que eu pudesse chegar aqui e dizer só um oi, tudo bom, mas, enfim. É, o Agora, eu queria entrar um pouquinho em algumas coisas práticas, mas antes eu queria ler um texto com vocês. João 14, eu peguei a versão da NVI porque ela fala a palavra, né? às vezes... É, mas é um texto conhecido. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Moacir leu o texto anterior, né? que fala da nossa participação e como fomos é, atingidos por essa tremenda revelação dos céus, através da palavra se tornando carne, Jesus encarnado. E por que, que era um, uma tremenda revelação? Porque até então a palavra era algo que não podia ser compreendido totalmente pelos homens, até que ela se fez carne. Isso não quer dizer que todos aqueles que viveram antes de Jesus não conheciam a Deus, não tinham comunhão com Ele, mas a, a compreensão plena do que é o Senhor e de que Ele é a palavra e de tudo aquilo que Ele diz que nós devemos viver e de como essa palavra nos transforma só foi possível porque a palavra se fez carne. Jesus colocou na prática tudo aquilo que estava escrito na lei e nos profetas e todos puderam ver e dar Glória a Deus. E esse processo foi repetido, foi para que ele pudesse ser transmitido adiante. Jesus chamou doze homens para estarem com ele e depois também fazerem a obra. Por que, que ele chamou esses homens? Porque eles podiam ver dia a dia essa palavra sendo vivida sendo praticada. E depois eles fizeram, não os doze originais, né um se perdeu, mas aqueles que continuaram e outros que entraram no caminho, fizeram o mesmo, e geração após geração, aquilo que aconteceu no início se repetiu é, como Jesus havia planejado. Paulo, que não era dos doze, mas que compreendeu muito bem esse processo, o método divino, ele deixou que a palavra produzisse uma transformação dentro dele. E com autoridade ele podia dizer, por exemplo, para os coríntios, como ele fala em 1 Coríntios 4,16, sede meus e imitadores. A maneira de nós formarmos discípulos. É pelo convívio, pela vida em comum, pelo andar juntos e a transmissão de tudo aquilo que o Senhor é e que fez na minha vida e que agora vai fazer na vida do discípulo. Não é um curso, não há diploma, né? Ninguém vai receber o diploma de discípulo, ó, oh, completei o curso, está lá no meu currículo. É vida, é transmissão de vida. Sempre que nós convivemos com alguém, alguma coisa daquela pessoa é transmitida para nós. Boa ou não tão boa, né? É, às vezes a gente pega o jeito de, de falar, hábitos, brincadeiras. É, às vezes a gente pega... Bom, isso na família, então. É, é interessante ver como filhos a, que são adotados, que não têm o DNA biológico, né? É, às vezes repetem coisas que os pais adotivos falam ou fazem por causa do convívio. Então, sempre que convivemos juntos, alguma coisa nós vamos transmitir para as pessoas que convivem conosco. Agora, se nós estamos falando em ser discípulo de Jesus, o conteúdo dessa transmissão é, não é apenas o que eu sou, é a vida de Jesus que está em mim, e que fez uma transformação dentro de mim. A palavra de Deus, o verbo, veio a esta carne aqui, veio a mim, e por causa dessa palavra, da minha relação com o Senhor, eu fui transformado. Estou sendo transformado. E agora eu transmito essa mesma palavra com aquilo que o Senhor produziu em mim. Estão entendendo? Nós podemos até fazer um paralelo com esse texto, né? Dizer, a palavra veio habitar em mim, agora eu sou outra pessoa, outro homem, por causa da transformação que ela fez, e eu vejo a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E é por isso que nós podemos discipular alguém. Se for apenas uma imitação de quem eu sou, não vai trazer glória para o Senhor. O final do versículo é, é que dá o alvo, esse que o Moacir estava falando. Se alguém for imitar as minhas manias, até as qualidades que são poucas, mas se alguém for imitar, não vai trazer glória para o Senhor. Vai trazer glória para mim, não para o Senhor. Mas quando a vida do Senhor que está em mim, é manifestada para os outros, o Senhor recebe a glória. Esse é o método de Deus. E essa é a linha que divide o discipulado a Cristo, que o Moacir estava falando, que ele falou aqui, que vocês responderam e que ele complementou, do discipulado aos homens. O texto que o Moacir usou, João 17:6, né? Jesus diz, manifestei o teu nome aos que me deste. E ele disse, ó, esse é o discipulado a Cristo. Como é que nós vamos fazer isso? Se nós deixarmos que o Senhor trabalhe na nossa vida, se eu deixar que o Senhor trabalhe na minha vida, que essa palavra produza uma diferença em mim e aí eu manifesto aquilo que eu recebi do Senhor. 1 Coríntios 4 Paulo diz, né, sede meus imitadores mas no capítulo 11 ele repete a mesma expressão só que ele acrescenta Algo mais, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vocês estão percebendo a, qual é a forma, que, qual é o segredo do discipulado? Nós recebemos algo do Senhor, eu vivo dessa forma, e agora eu posso dizer para alguém, ó, vive assim, porque o que tu vê em mim é aquilo que está em Cristo se não for, então é melhor dizer para ele ó, não copia isso se uma pessoa está realmente buscando a Cristo e ela vê o Senhor na minha vida, ela vai me seguir pode ter certeza ela vai ter prazer se, se cada um de vocês estiverem cheios de Cristo aqueles que querem seguir o Senhor eles vão te seguir eles vão ter prazer de estar contigo eles vão te ouvir e vão querer obedecer o que tu diz. Não porque você é especial ou qualquer coisa, né? Mas porque ele vê Jesus na tua vida. Esse é o segredo do discipulado. O Moacir falou uma palavra aqui que o Senhor disse para ele durante os cânticos, né? Que ele, ele queria adorar o Senhor. E eu fiquei pensando... Para nós sermos bons discipuladores, nós temos que ser muito mais adoradores do que trabalhadores. O trabalhador, ele segue um método, ele segue um manual, ele segue aquilo que alguém disse para ele, mesmo que ele não, não tenha, é, não ame aquilo que ele faz. Mas ele tem um trabalho, ele vai fazer aquele trabalho. O adorador está sempre olhando para o Senhor tem comunhão com o Senhor, e o seu trabalho vai ser transmitir aquilo que ele recebe do Senhor. Esse é o segredo do discipulado. Portanto, se nós queremos tratar da prática do discipulado, essa base, essa premissa tem que estar muito bem definida para nós. Tem que ser a base de tudo que nós vamos falar aqui. Nosso papel como discipuladores é viver e transmitir a Cristo só isso esse é o nosso papel como discipuladores como aqueles que estão pastoreando vidas cuidando uns dos outros qualquer coisa que nós fizermos tem como premissa esse ponto básico se eu sair dessa base aí vão haver os desvios que nós também vamos falar hoje durante o dia amém isso está claro para vocês? É isso que nós queremos, queremos viver a vida de Cristo, essa palavra que veio, se tornou carne em nós, né? a vida do Senhor veio a nós, produziu a mudança e agora nós vamos transmitir. Se isso está claro, então agora nós podemos falar algumas coisas práticas, porque o receio é ir para o prático sem ter definido essa base. O Moacir já colocou muito bem aqui essas perguntas, né? É o que é ser discípulo, o que é ser discipulador, qual é o objetivo do nosso trabalho, qual é o alvo. Tudo, na verdade, às vezes ele diz assim, bom, já respondemos, né? já respondemos. Por quê? Porque tudo se resume a isso. Nós recebemos o Senhor. Ele transformou a nossa vida e agora nós vamos transmitir o que recebemos. Qualquer coisa fora disso já foge do plano de Deus. Antes de colocar ali a próxima lâmina, eu, eu, eh, a gente tem que fazer, dar o dar o crédito, né, dar honra para quem merece a honra. E, a semana passada, eu participei de um encontro no, na cidade do México, era um encontro de pastores e, e líderes, e para mim, eu estava eu tentando não ir nesse encontro, porque nós tivemos uma semana de retiro aqui que foi bem puxada e, e era uma viagem longa para três dias lá e voltar, né? e disse senhor por favor se possível afasta de mim esse retido mas por outro lado eu, eu senti que Deus eh, tinha algo lá naquele tempo né foi uma benção foi uma benção foi uma benção ver como o Espírito Santo se move pelo mundo inteiro em harmonia irmãos que eu nunca tinha visto nem sabia da existência deles falando uma mesma linguagem o um mesmo espírito a mesma fé um só batismo né um, um só poder, tudo. E, e durante esse encontro, o, o tema do encontro era renovação, renovação de várias coisas da nossa vida e do ministério. E, e uma das palavras era a, a, como renovar o nosso trabalho com as pessoas que nós cuidamos. E muitas das coisas que aqueles irmãos estão falando era o que nós estávamos, nós íamos conversando sobre isso há muito tempo, sobre como... Reacender a chama do nosso do ânimo de cuidar de vidas e como fazer isso de forma correta. E então eu vi, puxa vida, o Senhor me trouxe aqui talvez só para colocar em ordem. O irmão que trouxe a palavra ele colocou em ordem coisas que nós estávamos conversando nada diferente, mas ele colocou numa ordem. Então eu peguei mais ou menos aquela ordem dele, alguns pontos e trouxe aqui para nós porque nos servem bastante. Pode passar a primeira lâmina ali... Por... Ah, não, está comigo, né? Desculpa. <risos> Número 1, um, como formar discípulos. Primeira coisa básica, tirar tudo o que não tenha a ver com Jesus. Tudo que o Moacir falou aqui. O nosso conteúdo, aquilo que nós... Ah, ah, se puderem anotar isso... Ou então, depois me peçam, me deem um e-mail e eu posso mandar as lâminas, tá? Mas é bom para a gente olhar depois, ao longo dos dias, ir revisando, meditando nessas coisas. O reino é do Senhor, não é nosso. Guardem isso. Ao longo dos tempos, de alguma forma, nós podemos achar que, porque temos autoridade, é, nós temos algo que, na verdade, não temos. né? O reino é do Senhor, é de Deus. Nós somos apenas... Mordomos, cuidadores a nossa opinião nosso temperamento nossa experiência tudo isso precisa passar pelo crivo da vida e da palavra do Senhor o que couber dentro de Jesus é um ensino válido o que não couber não é você sabe que a porta onde nós entramos é estreita a palavra diz isso né mas às vezes eu imagino que alguém entra assim meio apertadinho e depois sai do outro lado e se expande, né? Não. A porta, a porta, O texto diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Não muda a forma. Se nós entramos por Jesus, nós vamos pela mesma forma e pelo mesmo caminho até o fim. Quando não reste mais nada de nós, aí vai sair tranquilo lá no final, né? Quando chegar no final, a palavra diz que ele vai completar a obra até o dia de Cristo... O que é completar essa obra? Vai tirar tudo que não é de Jesus na nossa vida. Agora, se nós estamos formando, de, eh, formando discípulos de Jesus, nós não podemos fazer isso colocando alguma coisa que não é de Jesus. Por isso precisamos tirar tudo que é dele. Ah, então quer dizer que eu não posso dar a minha opinião para o discípulo? Fico sempre em cima do muro? Não posso dizer que eu acho isso ou aquilo? Pode. Aliás, nós temos muitas opiniões e... e... E achismo, né em tantas coisas. Mas cuidado. Quando, quanto ao nosso serviço de ajudar a formar a vida de Cristo nos nossos irmãos, a nossa opinião, a nossa experiência tem que ficar abaixo da palavra de Deus. Se ela coincidir com a palavra do Senhor, ok. Se não, tira fora. Uma vez, alguns anos atrás... Um irmão estava numa situação <coughs> é, em que ele havia se desentendido com o outro e a coisa cresceu e se ofenderam e ficou feio lá o assunto. Aí ele me descreveu o que gerou tudo aquilo e eu pensei, Pá, mas eu acho que esse cara tem razão, né, o que ele está falando. Aí disse assim, ó, eu vou lá conversar com o outro, né? Aí fui, ouvi o outro e fiquei mais convicto que aquele primeiro estava certo. Só que a, a, a situação é, ficou ruim, eles estavam é, em um desentendimento grande assim. Aí eu voltei para ele convicto de que ele estava certo e disse assim, olha, eu acho que tu tem razão, mas a palavra de Deus diz assim, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e o que se humilhar será exaltado. A minha opinião não pode estar acima da palavra de Deus, entende? E muitas vezes, sem nos dar conta, a gente passa por cima de princípios que são próprios do Senhor, para dizer o que eu acho, o que eu penso. Imagina se eu tivesse dito para ele assim, olha, eu acho que tu está certo, então faz o seguinte, ó, fica aí, fica tranquilo aí, deixa que um dia ele vai se dar conta que está errado e vai vir acertar contigo. O senhor ia me perguntar, mas por que, que tu disseste isso para o meu discípulo e não disseste a minha palavra para ele? Jesus é o alvo a seguir e a pessoa a ser glorificada. Eu preciso tirar toda a expectativa de glória, algum tipo de honra que eu possa ter. E isso passa por deixar a minha opinião de lado. E não só isso, mas qualquer forma de expectativa que nós tenhamos em relação aos discípulos precisa ficar de lado para que o Senhor receba a glória. Eu lembro de uma vez que nós estávamos cuidando de um casal que estava iniciando a caminhada com o Senhor. Na verdade, ela, a irmã, já era é, discípula há muito tempo, mas alguns anos, mas o marido havia se convertido naquele momento e nós estávamos ajudando eles nesse início da vida juntos, né, com, com o Senhor, assim, os dois convertidos. E, e o, o rapaz lá tinha muita coisa para acertar da vida anterior, assim, né, muita coisa para confessar, pedir perdão, restaurar o tempo que ele viveu sem Deus. E nós acompanhamos toda aquela fase, não foi fácil, olha, foi complicado ali, mas Deus trouxe cura para aquele casal, olha, de forma assim tremenda que nos surpreendeu até em certo momento. E nós víamos ali uma, um, um, um casal muito joia, que os dois eh, haviam realmente abraçado o evangelho e tinha uma, uma, um caminho frutífero pela frente. Nessa hora, eles vieram e disseram assim, olha, eu preciso trocar de vínculo. Porque, por uma questão de endereço, de logística, de... Bom... Se tem uma coisa que nunca me prendeu é número de discípulos, né? Nunca isso foi assim. Dizer, eu tenho tantos discípulos. Nunca, nunca foi realmente. O senhor conhece o meu coração. Mas naquele caso eu fiquei triste, porque nós estávamos vendo uma, uma possibilidade pela frente, né? E, e realmente depois eles foram e cresceram e são frutíferos até hoje, né? Naquela hora o senhor me lembrou assim. Qual é o alvo do teu trabalho? A quem eles pertencem? Então eles foram. Eles foram, nós entregamos com alegria. Esses irmãos não são nossos, não são propriedade nossa. Não tem um carimbo ali com o meu nome. O carimbo que tem é o nome de Jesus sobre a vida desse, desse casal. Eles foram em paz, em bênção e foram ser frutíferos lá na frente onde eles estavam. Jesus é que tem que ser glorificado. O alvo do Senhor é que tem que ser atingido. Amém? Sim. Ponto 2. Ser autêntico. Ser genuíno. E ali diz assim, praticar o que se prega. A gente já viu isso na Bíblia, né? Tanto a pregação sem a prática, quanto a pregação com a prática. Os que nos seguem, eles vão fazer o que eles veem a gente fazer, e não o que nós falamos. Pode ter certeza disso. Começa em casa. Tu pode dizer para o teu filho é, que o Inter é o melhor time, mas tu botar a camiseta do Grêmio, ele vai ser gremista. É, aquilo que nós fazemos tem um peso muito maior na vida das pessoas. Mateus 7 diz que Jesus era admirado pelo povo porque eles, eles viam autoridade nas palavras do Senhor, nem quem ele era, e diz ali que ele, ele tinha autoridade como diferente dos escribas, eu acho que é escribas ou fariseus, enfim, que está lá, não importa, né? Por quê? Porque Jesus era autêntico, o que ele falava, aquilo que ele recebeu do Pai, que ele falava, ele fazia. As palavras dele tinham autoridade porque batiam com a prática de Jesus, enquanto os escribas eram o quê? Hipócritas. Jesus até disse em determinado momento, olha, façam o que eles dizem, mas não copiem o que eles estão fazendo. Que ele não diga isso de nós, irmãos. Que a nossa palavra seja respaldada, que tenha autoridade na prática da nossa vida. Amém? Nunca nós vamos formar alguém à imagem de Cristo se nós não vivermos como Cristo. Se nós não vivermos o que nós falamos. Um outro ponto ali. É, quando errar, eu acho que é isso que está ali, né? Quando errar, admita, evite justificar-se. É, diz apenas, errei, me perdoa, irmão, eu errei. Eu sou falho como tu. E se arrependa, né? não vai dizer isso hoje, amanhã de novo depois de novo é... mas é import... às vezes nós pensamos assim bom, se eu disser que errei para o meu discípulo, bah, ele vai embora não, ele vai se apegar mais a ti porque ele sabe que você é uma pessoa verdadeira autêntica, que não tem uma capa que não tem uma proteção porque os nossos erros aparecem a gente pensa que não aparecem, mas aparecem as pessoas vêm se eu digo assim, não, bom, nós estamos acostumados nos últimos anos no Brasil, a políticos que dizem assim, eu sou honesto, né? Tá evidente que tem um monte de problema. Alguém duvida isso, né? Mas eles continuam repetindo. Então, os erros aparecem, as falhas aparecem. Agora, se nós, como discípulos do Senhor, ajudando outros discípulos dele a serem formados à imagem de Cristo, formos sinceros, genuínos, autênticos, nós vamos fazer com que essas pessoas estejam próximas de nós. Nós vamos ter autoridade para ajudar esses irmãos. Satanás vive nos dizendo essas mentiras. Olha, se tu disser que tu errou, as pessoas vão te ver mal. Não, não é assim. Isso é um engano de Satanás. A palavra diz que quando nós somos verdadeiros, quando nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado... A luz do Senhor vem à nossa vida e a luz atrai, ela não afasta. Mostra que você também é falho e que depende da graça do Senhor. Às vezes o, o discípulo vem com alguma situação e tu diz assim, bah, como é que eu vou ajudar esse cara porque eu também luto nessa área? Ele tem dificuldade financeira e eu também tenho. Então diz, olha irmão, eu estou lutando nessa mesma área, vamos lutar juntos. E vamos procurar alguém que nos ajude. Depois eu vou falar sobre esse ponto, sobre a, a riqueza do corpo. né? Mas seja humilde, seja humilde como o Senhor é. Embora o Senhor não tinha pecado, ele, a natureza do nosso Senhor é mansa e humilde. Ora com o teu discípulo, pede que ele ore por ti. Nós não somos maior do que os nossos irmãos, não somos maiores. Se quiserem parar e perguntar ou falar alguma coisa, fiquem livres, tá? O Mocinho já fez várias perguntas aqui, vocês podem fazer outras tantas. Número três. É, é, nunca pare de aprender e crescer. Seja você também um discípulo. O normal para todo discípulo é continuar a crescer na vida com o Senhor, não estagnar, não parar. Se nós pararmos, essa estagnação vai ser notada logo em seguida e vai começar a gerar desinteresse das pessoas em relação a nós, porque as pessoas vão crescendo. Às vezes, chega alguém para um de nós e diz assim, olha, eu estou pensando em trocar de vínculo. Aí tu pergunta assim, mas quem é que está cuidando da tua vida? Fulano. Tu diz, puxa, mas fulano... É como diz Moacir, alguém que tem grife, né? É, mas aí tu começa a olhar um pouco a vida desse irmão, às vezes, tá? não estou dizendo que é sempre. É, às vezes parece que aquele irmão estagnou, parou. O discípulo nem sabe exatamente por que, que ele está desejando essa mudança, mas alguma coisa lá dentro está dizendo para ele, eu estou crescendo, e, e, e esse irmão parou. Nós não podemos estagnar, nós precisamos continuar a caminhada. Estagnar na vida com Deus, às vezes, tem ligação, está conectado com alguma distorção na visão. Não na visão do propósito, ou na doutrina, não é isso que eu estou falando, mas a, nós temos que olhar para o alvo, como o Moacir disse, mas às vezes nós começamos a olhar para um lado ou para o outro. Às vezes é uma profissão nova, às vezes é alguma... Fase da vida, alguma situação, eh, algumas coisas nos fazem dar uma parada e observar a paisagem. Enquanto isso, o senhor vai andando e eu fiquei para trás. Às vezes são alvos pessoais, são coisas lícitas, mas que se tornam peso. E como peso na caminhada, como diz lá em Hebreus, tem que ser lançado fora. Paulo, em Filipenses, eu acho que o versículo está ali também, né? Filipenses 13, Paulo, é, 13, Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Olha, se tem alguém que é exemplo na palavra de uma pessoa que sempre foi à frente, é o Paulo. Nunca parou. Olha, apanhou, quase morreu, era rejeitado aqui e ali, ele mesmo descreve naufrágio isso e aquilo, aquilo outro, né? Mas toda vez que Paulo conquistava algo em Cristo, ele dizia: "Bom, isso agora fica para trás. Qual é o próximo alvo? Qual o próximo passo? Qual é a próxima riqueza que eu tenho para descobrir no Senhor? Porque eu preciso chegar no alvo." E isso é o que vai fazer com que os irmãos nos acompanhem. Se nós estivermos crescendo na vida com Deus, se eu estiver dizendo, Senhor, o, o, o que mais precisa ser mudado em mim? O que precisa ser transformado? E se deixar transformar pelo Senhor, e se tem alguma coisa para tirar fora, aqueles que andam conosco, eles vão dizer, puxa, mas eu, eu quero estar com esse homem, eu quero estar com essa mulher, porque ele é alguém que está me conduzindo para o alvo, para Cristo. Amém? Amém. Estão anotando aí. Número 4, ser excelente no que Deus nos chamou a fazer. Diligente, a palavra usa várias expressões para dizer essa mesma coisa, né? É, Deus dá condições para nós de fazer a sua obra. Deus dá dons, dá capacidade, mas Ele também dá um limite. Porque nenhum de nós é perfeito. O único perfeito e completo era o Senhor. Todos nós somos imperfeitos, incompletos e temos limites. Naquilo que o Senhor me deu, eu preciso ser excelente. Não naquilo que Ele não me deu, ou naquilo que eu não tenho condições de fazer. Uma vez, é, uma irmã que está conosco, uma vez não, ela continua nesse ministério, né? É, ela começou algumas senhoras de idade, assim, a se aproximar dela e... Foram se convertendo e ela foi cuidando. E com excelência. Foi uma, duas, três. E a gente brincava com ela, que ela tinha um ministério geriátrico, né? E, e olha, eu dou testemunho para vocês, com excelência. Cuidou daquelas velhinhas. E com o velhinho, o normal para ele é ir para o Senhor, né? Algumas ficaram pouco tempo e o senhor foi é, levando para ele. E aí, num determinado momento, ela disse assim, Puxa, será que eu estou fazendo bem, né? Só estou cuidando dessas velhinhas e agora estão morrendo. E eu disse para ela, quem teria interesse em cuidar dessas senhoras? Quem faria isso com tanto carinho, com tanta excelência? Esse é o discipulado que o Senhor nos deu. Nós damos alimento para os nossos irmãos. E como quem serve o alimento, eu preciso ser um chefe. Está na moda o Masterchef, né? eles sempre querem fazer o melhor nós não podemos servir um, um fast food um mcdonald's um, um hambúrguer assim, feito rápido nós precisamos nos dedicar nós precisamos orar nós precisamos estar tá cheios do Senhor, nos encher da sua palavra ter interesse pelas situações que os irmãos nos trazem e esse, excelente esse no cuidado da vida dos meus irmãos Tem que ser um alimento de primeira qualidade, de primeira qualidade. Foi isso que nós recebemos, um alimento rico que é a vida de Cristo. Eu não posso largar assim coisas prontas, industrializadas. Naquilo que Deus nos dá condições, vamos fazer com excelência, com cuidado, com carinho, com zelo. É pelo Senhor, foi dito aqui, né? é pelo Senhor. É para Ele que nós vamos prestar contas, é dEle que nós vamos receber a coroa, a recompensa. Agora, naquilo que eu não tenho, eu tenho que ser humilde e saber que o corpo de Cristo é rico de dons. Nós não temos graça para todas as coisas e não temos condição de, de cuidar de todas as pessoas. Naquilo que eu não tenho graça para ensinar, para aconselhar... Então eu busco outro irmão que tenha essa graça. Às vezes, eu não sei por que nós criamos a ideia de quase uma exclusividade assim no discipulado. né? É, bom, esse irmão só pode receber daquilo que eu tenho para dar. Então onde a gente tirou isso? Efésios 4 fala da riqueza do corpo, dos muitos dons que Deus deu ao corpo. E toda junta e medula e tal. Mas cada célula... Em outro texto fala que se um dedinho estiver doendo ou Lá outra ponta do corpo sente a dor Nós estamos interligados, a riqueza está no corpo E nós precisamos é, fazer isso né? Eu falei do exemplo das finanças Isso é uma coisa muito comum e que a gente vê com alguma frequência é, Às vezes um irmão está em dificuldade de desordem financeira Não é dificuldade financeira, mas desordem financeira Sempre que alguém vem dizendo que está com dificuldade, eu digo: olha, o orçamento tem dois lados, né? O lado do crédito e o lado do débito. Esse tem que bater, se um lado está maior que o outro, se o lado do débito está maior que o outro, vai ter que diminuir aqui. É, bom, mas, na verdade, quando nós falamos de finanças, nós temos alguns princípios. Eu tenho que ter a vida ordenada, não posso estar tá devendo nada para ninguém. né? Isso é uma ofensa à santidade do Senhor. Agora, a prática da coisa, às vezes aquele irmão está arrependido, reconhece a falha dele, está arrependido, quer mudar, e pergunta para o discípulo, agora, o que, que eu faço? O que, que eu pago primeiro? Como é que eu faço? Aí o discípulo diz assim, eu não sei. Então vamos procurar alguém que me ajude. A gente já fez isso várias vezes, na verdade, indicando, né? olha, fala com fulano. Fulano conhece bem essa área e é um homem cheio de Deus, pode te ajudar. E isso se aplica para qualquer área. Nós não precisamos fazer aquilo que não sabemos, Nós vamos usar a riqueza que existe no corpo. É, o risco é nós queremos fazer algo que Deus não nos deu e fazermos de forma que não é excelente. Aí sim, aí nós vamos causar um dano para esse irmão. Ou dar nossa opinião, assim, desconectado daquilo que diz a Palavra. Eu sempre, quando leio aquele versículo que o Moacir leu no início, né? Mateus 28, 19 e 20, eu sempre lembro que aquela ordem foi dada à igreja. Jesus não chamou Pedro do lado e disse assim, Pedro, lembra lá que eu te disse que tu és pedra, e sob essa pedra edificarei a minha igreja? Então é o seguinte, eu vou te explicar aqui que tu vai ter que fazer discípulos, vai sair pelo mundo, pregar o evangelho, e tu vai ser o Pedro. E depois, abaixo de ti, vem os outros, isso a igreja católica diz né, a doutrina católica diz exatamente isso, não com essas palavras, mas diz isso, não a ordem de Mateus 28 foi para todos disse vocês, todos juntos, vão façam discípulos e ensinem eles a guardar todas as coisas que eu, que eu disse amém? amém. número 5 ouvir os outros e considerar suas ideias e pontos de vista, tem muito a ver com o ponto anterior mas às vezes nós pensamos assim, bom, eu tô com essa dúvida, então vou lá para o Jimmy, vou conversar com o Jimmy, ou com o Moacir, vou para um dos presbíteros. É... Na verdade, qualquer irmão pode nos ajudar na vida e na obra, inclusive os discípulos. Mas se o discípulo está me pedindo ajuda, eu posso buscar no corpo essa ajuda. Nós, não, nós somos muito limitados às vezes nisso, nós podemos buscar no corpo. O Moacir nesse, nessa preparação aqui que nós estávamos para esse encontro lembrou uma frase que eu acho que foi o Anjo Negro, né, Moacir, que disse: é, alguém perguntou para ele no retiro aqui há muitos anos atrás, alguém perguntou para ele, 1990, é uma memória boa, né? É, a quem que nós devemos seguir ou imitar? Acho que foi mais ou menos assim, imitar. E ele disse assim: a todo irmão que for mais maduro do que eu. Ele não disse, é o discipulador, que às vezes nem é tão maduro assim, né? Mas todo irmão em quem eu percebo a vida do Senhor, aonde essa vida está consolidada, está é, dando frutos, esse é o irmão aqui para quem eu tenho que olhar e seguir. Isso não significa que agora nós vamos extinguir os vínculos. e Não, nada disso. Por favor, é... Vamos tirar esses enganos de fora, né? Nós não podemos mexer no que está dito na palavra. Mas também não podemos limitar de tal forma que eu não receba a riqueza que existe no corpo. Não seja um, um sabe-tudo né? que não está aberto a ouvir os outros. Seja humilde para receber dos seus irmãos. Às vezes, as pessoas veem coisas que nós não vemos, eles veem pontos de vistas que nós não temos. E eu preciso saber receber disso, né? Dos outros. Às vezes tem alguma coisa que não está bem ajustada na minha vida ou no nosso na nossa, nosso trabalho, no meu trabalho, na minha obra para o Senhor. Se alguém vem me falar disso, ouça com humildade. Realmente, com o coração aberto. É, e com honestidade, vai para diante do Senhor e diz, Senhor... Disso que esse irmão me falou, o que realmente tu queres que eu seja transformado? Às vezes o senhor vai dizer assim, não, apaga isso, esquece, não fui eu que disse, tá bom. Porque também tem isso, né? Às vezes um irmão traz algo que não é de Deus e eu fico carregando aquele peso, não. Mas a, na nossa comunhão com o Espírito, o Espírito vai dizer, isso é minha palavra, isso não é. E quando for palavra do Senhor Quando o Senhor estiver falando para nós Que precisa ser mudado, vamos mudar é, Essa humildade que precisa ver em nós Essa abertura para receber do corpo Faz parte do trabalho de formar discípulos Estou quase terminando Mais um item Enfatizar as relações e não as atividades. É, a igreja é formada por quem? Por pessoas, né, irmãos? E não por atividades, projetos, coisas assim. Discipular, é, estar trabalhando para o Senhor, não se trata de mostrar o que eu faço. Não é uma demonstração do que nós fazemos. Mas de nós desenvolvermos relações saudáveis com os nossos irmãos. Relação de paternidade, pastoreio, de cuidado, de amizade também, nessa perspectiva que o Moacir falou, não uma amizade desconectada do que a palavra diz, mas o amigo é aquele que conduz para Cristo, que muitas vezes vem com firmeza para tirar o que, o que me afasta do Senhor, porque é meu amigo. Mas relações saudáveis, em primeiro lugar, antes das atividades essas relações quando são saudáveis quando são fortes, elas são difíceis de romper às vezes as, os vínculos seja de amizade, discipulado o, o que for, né, se rompem com facilidade faltou ali desenvolver uma relação saudável segundo a palavra mostrar genuíno interesse pela vida de cada discípulo é... Às vezes nós pensamos que envolvendo os discípulos no trabalho, em coisas a fazer, nós vamos com isso formar o seu caráter. E eu não estou dizendo aqui que nós não temos que levar os discípulos para o trabalho, tá? Não é isso. Não me entendam mal. O que eu estou dizendo é que às vezes nós pensamos assim, bom, vamos botar a trabalhar que lá de alguma forma o caráter se ajusta. Não, não é assim. O nosso trabalho é desenvolver o caráter a imagem de Cristo. Isso pode ser feito enquanto esse discípulo está na obra? Sim, mas nunca perca de foco o nosso alvo. O envolvimento das pessoas com as coisas do reino é importante, sim, desde que não seja um substituto do nosso foco principal, que é conduzir as pessoas para Cristo para serem formadas à sua imagem. Amém? Mas Jesus não fazia isso com os discípulos? Não botou eles no trabalho? Claro que sim. Ele levou os discípulos a trabalharem de dois em dois, né? Mas a palavra diz que ele primeiro chamou os doze para estarem com ele. E depois os enviou a pregar e a expulsar demônios. Uma vez eu peguei, a, não sei se vocês conhecem essa... É, esqueci o nome agora, quando pega os três evangelhos sinóticos e... A harmonia dos evangelhos, né? Põe em ordem cronológica, põe uma ordem cronológica nos três ali, Mateus, Marcos e Lucas. E, e aí eu peguei esses textos que o Moacir uma vez nos ensinou, né? Marcos 3, 14, é isso, né, Moacir? E depois lá, 6, 7. Passou dois anos, mais ou menos, entre um e o outro. Quando Jesus chamou os doze e depois enviou eles a pregar. E uma coisa interessante é que nesses dois anos tem duas coisas, tem dois cegos que são... É, recebem a visão de volta tem nas duas multiplicações dos pães tem várias coisas duas vezes parece que Jesus fez uma primeira fez uma segunda e disse, bom, agora então vocês vão e façam igual mas o quanto do caráter daqueles homens o quanto da sua vida foi transformada naqueles momentos só com as duas multiplicações dos pães, vocês lembram? depois Jesus, logo depois da segunda ele chama, eles vão cruzar o, 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 o mar ali, né? E ele, e ele fala, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, tem toda aquela conversa com eles, eles não tinham entendido até aquele momento o que Jesus havia falado. Bom, só depois de tudo isso, então, Jesus disse, agora vocês vão, de dois em dois, deu autoridade, eles foram, voltaram felizes da vida, né? E Jesus disse assim, olha, só um pouquinho, agora vocês têm que lembrar que a nossa alegria é estarmos no livro da vida. Trouxe de novo o foco para aquilo que é principal. Quando nós tivemos aí o kickstart, nós tivemos há um tempo de conversar com o Torben eh, para conhecer um pouco da vida dele, do trabalho. É um irmão muito querido, né? Eh, e ele abriu assim lutas pelas quais ele e os outros irmãos passaram naquele no grupo que eles estão lá conduzindo. E ele falou de um momento em que um homem que era assim braço direito é, acabou traindo ele e a todos os outros, né? E fez coisas horríveis, assim. E ele disse assim, em lágrimas, para nós, vocês lembram, né? Ele disse assim: Ali eu aprendi que é, trabalho e unção é, são coisas que Deus dá ou que podem ser é, acrescentadas na vida de alguém, mas caráter é muito mais importante. Então. É isso que nós temos que focar no cuidado dos nossos irmãos. Nós vamos levá-los à obra? Sim, eu vou falar isso agora em seguida. É, mas nunca perdendo de foco qual é o nosso trabalho principal. A outra coisa nesse genuíno interesse pela vida dos discípulos é que eu preciso conhecer como ele é em que estágio da vida que ele está, é, quais são os dons que Deus deu para ele, é, as pessoas são diferentes, estão em estágios da vida diferentes, um se converteu hoje, o outro está lá mais adiante, às vezes um que se converteu vai rápido, né, o outro é mais lento, às vezes tem até mesmo coisas físicas, intelectuais, diferenças é, de cultura, enfim, eu eu só consigo perceber isso se eu for realmente íntimo daqueles que eu estou cuidando. Se eu conhecer a vida de cada um e, de alguma forma, respeitar essas diferenças. É, dar o alimento certo. Nós falamos que nós somos chefes de cozinha, né? Agora, não adianta eu preparar uma feijoada e dar para um nenezinho. Pode ser a melhor feijoada do mundo, né? O top five lá das feijoadas. Mas se eu for entregar para uma criança, vai passar mal. Agora, no México, eu lutei com o tal do picante, né? Tudo que era 90% das comidas tinham pimenta. Eu disse, Como é que essa turma consegue comer isso, né? Então, é, bom, consegue, né? Até as crianças. Mas nós precisamos conhecer a vida dos nossos irmãos e dar o alimento correto para cada um. Isso dá trabalho? Sim, dá muito trabalho mas é isso que o Senhor espera de nós esse é o cuidado que o Senhor espera de nós esse é o trabalho com excelência que Ele espera de nós e aí vem o fruto do trabalho quando nós começamos a ver aquilo que acontece na vida do discípulo, e aí tem um outro problema, né o último item ali que é evitar o exibicionismo, né essa é uma coisa esquisita isso mas na verdade é extremamente importante para nós. Por quê? Testemunho é uma coisa. E exibir o fruto do seu trabalho é outra. Eu estava aqui no intervalo e o, o Japa veio ali e me dizer assim: olha, eu, eu, eu não sei se eu falo, tá, eu queria falar uma coisa, eu me lembrei da mulher samaritana. E aí ele foi lembrando aquele texto. Eu disse, ah, Japa, obrigado, é do Senhor. Porque esse é um dos pontos que nós precisamos cuidar. O, o que, que aconteceu com a mulher samaritana? Ela ouviu Jesus, ela recebeu aquela palavra e disse que ela foi correndo dar testemunho dele. Logo em seguida, as pessoas da cidade vieram. E aí o que, que eles disseram? Agora já não é pelo que tu dizes, mas porque nós vimos e ouvimos ele e vimos. E foram eles também transformados pelo Senhor. Esse é o testemunho. O testemunho é nós apresentarmos o Senhor e conduzirmos as pessoas para Cristo. Às vezes, parece que nós passamos do ponto e começamos a mostrar o nosso trabalho. E aí isso não traz glória para o Senhor. Não traz. E não traz vida, o que é mais importante. Se a obra é do Espírito... Foi a obra do Senhor, do Espírito, que transformou a vida de uma pessoa ou uma situação pela qual eh, ela estava passando e pela aplicação da palavra foi transformada? Do que, que eu tenho que me gloriar? Qual é a minha glória por isso? Se foi o Senhor que fez, o Ismael conta a história do burrinho, né, que levou, entrou com Jesus em Jerusalém. Daqui a pouco o burrinho estava achando que era alguma coisa, né, porque todo mundo jogava as roupas na frente dele, aplaudiam, diziam, tá? O Ismael que conta bem essa história. Na verdade, era Jesus que estava ali. Então nós vamos evitar de ser burrinho, né, Ismael? Nós temos que levar glória para o Senhor. É Ele que merece a glória. Os frutos do nosso trabalho são para o Senhor, nada mais. Ninguém precisa saber o que eu fiz. Não estou dizendo que não é para dar testemunho, tá? Desde que isso esteja correto no nosso coração e traga glória para o Senhor e edifique, amém. Nós somos fãs de testemunho e incentivamos com esse cuidado. Mas ninguém, na verdade, ninguém precisa saber o que eu fiz, as noites sem sono, orando por alguém, uma palavra dada, uma ajuda, um sacrifício, qualquer coisa que tenha gerado aquilo no irmão, né? É, ninguém precisa saber além do Senhor, e Ele sabe. Hebreus 6.10 diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciasse para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Se o Senhor sabe, duas coisas. Se o Senhor sabe o que nós fizemos e se Ele é glorificado, está tudo bem. É isso que importa. Amém? E por último, então, ponto 7. Ter alvos na formação e preparar os discípulos para que sejam frutíferos. Aí chegamos um pouco mais na, na questão da obra. Não só da obra, né, mas ter alvos na vida. Nós já ouvimos aqui hoje que o nosso alvo maior é ser igual a Jesus. Esse é o alvo, com A maiúsculo. <cười> mas nós podemos colocar alvos ao longo do caminho... É, que vão nos ajudar a conduzir ao alvo maior. Né? É, alvos de vida, alvos de trabalho, coisas simples que sejam coerentes, estejam nessa mesma linha que aponta para o Senhor, mas que vão ajudar os nossos irmãos a crescerem passo a passo até chegar lá naquele ponto. Nós precisamos animar os discípulos a crescerem na relação com Deus, na oração, estar cheios do Espírito, na palavra e no seu ministério, a, ensinar, a evangelizar a ensinar, a trazer outras pessoas é, às vezes nós caímos num, num, num extremo assim de uma dependência exagerada em que tudo o discípulo vem me perguntar, eu lembro que a primeira eu cheguei em Porto Alegre com 19 anos e e e um, teve um irmão que nem congrega conosco mais, mas que me ajudou naqueles primeiros anos. E eu gostei tanto desse negócio de discipulado é, que eu tinha prazer em trazer todas as coisas ali para aquele irmão. Até coisas simples, ó, será que eu compro isso, será que eu compro aquilo, que, coisas bem banais assim, e ele me orientava. Mas chegou um momento na vida... E, e, e a Madalena era cuidada pela noiva desse irmão, depois eles casaram, e nós continuamos até o casamento sendo cuidado por eles. E uma benção, não tô, não tem nada errado aqui tá, do que eu estou falando. Mas chegou um momento que nós estávamos extremamente dependentes desses irmãos. E aí o Senhor fez uma coisa que na, na época nos, nos doeu, né? tirou eles daqui de Porto Alegre. Mas foi aquilo que precisava para a gente se desenvolver, eh, ter uma vida, uma relação própria com o Senhor. E, de novo, eu não estou desonrando esses irmãos que nos ajudaram muito, tá? Mas o problema estava conosco. Era uma dependência exagerada da nossa parte. Seguir alguém, ser discipulado por alguém, implica em crescer como indivíduo e não se anular no que diz respeito à vida espiritual atrás do discipulador e nós como quem cuida quem discipula precisamos ajudar para que isso aconteça dê oportunidade né, para o seu discípulo para que ele desenvolva os seus dons aquilo que Deus deu para ele primeiro faz com ele vai junto vamos ao método de Jesus né? Jesus fez primeiro mostrou como era é... Levou os discípulos junto com ele, faz com o teu discípulo junto, traz a palavra, faz com ele e depois anime ele a fazer o mesmo, talvez junto com outros, é sempre né, de preferência, sempre que tiver oportunidade de trabalhar com outros, faça a obra junto com outros, é o um, é um meio que Jesus fez como ele fez com 70 Incentive o discípulo a crescer, anime, trabalhe para que ele cresça na vida do Senhor. Esse é o nosso trabalho. É isso que nós vamos apresentar para o Senhor. Pessoas maduras, a, a estatura de Cristo. Apenas cuidando que cada um é diferente. De novo, né? esse alerta. Às vezes o discípulo vai fazer aquilo, a gente vai e faz de um jeito. A gente pega e... e tem que chegar ali, né? Eu, eu, eu passo aqui e vou pela direita, aí o discípulo vê e depois pega e vai pela esquerda, chega no mesmo lugar, ele diz, ah, não, 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 só um pouquinho, eu te ensinei a ir pela direita, mas não chegou no mesmo lugar? Às vezes os irmãos têm caminhos diferentes, desde que esse caminho aponte para Cristo e para a vontade do Senhor, está bem, nós somos diferentes, não é ruim, em princípio. Ele tem dons que Deus deu a ele que talvez não deu para ti. E se alguma coisa tiver que ser ajustada, digamos que ao ir pela esquerda ele tropeçou, desligou os fios, né? não era o melhor caminho, o melhor era ir por aqui que está mais livre, faça isso, mas com cuidado, com cuidado, usando a palavra como referência e não os seus critérios. De novo, aquilo que falamos no início. A nossa referência é a palavra do Senhor, não o que nós pensamos, o que nós acreditamos, o que nós. E quantas vezes eu já ouvi de irmãos que ensinaram a sua ideia e depois mudaram de ideia? E aí? Aí deixa o discípulo pendurado lá, né? Ah, mas ele me ensinou isso aqui, agora ele está fazendo diferente. Claro, porque nós mudamos, nós também somos transformados ao longo da vida. A única coisa que não muda é a palavra de Deus. Esses tempos eu eu vi que o nosso corpo ele se transforma. As células vão sendo transformadas, né? Algumas em dias, outras meses, outras levam anos. Mas entre 10 e 15 anos, e me perdoem os médicos, aí se eu disser alguma bobagem, foi o que eu vi, tá? Entre 10 e 15 anos, praticamente todas as células do nosso corpo são diferentes. Menos a cabeça. Essa não muda. O Senhor é sempre o mesmo. E o DNA, o que está dentro das células. Isso não muda, o resto vai sendo transformado. Então nós precisamos considerar na vida do discípulo que existem diferenças, momentos diferentes, e ajustar algumas coisas, mas segundo o cabeça. Por último, talvez algum deles, ou alguns deles, vão ir adiante de nós. Vão nos passar. Vão ir adiante. Ah, irmãos, isso é um teste para nós. Isso é um teste. E isso é bom. É bom porque o nosso alvo, é um alvo comum, é a expansão do reino de Deus. Se nós formos um dia ultrapassados por algum dos nossos discípulos, e isso nos causar algum desconforto, então é bom avaliar qual é a motivação do nosso coração. Se não tem algo errado. Afinal, para quem é a glória? Não é para o Senhor? Amém? Eu sempre lembro o trabalho com as crianças, né? Que Thelma e estão há anos com esse trabalho. Hoje tem mais outros irmãos, Luiz e Débora estão junto com eles, né? Pegando o bastão ali, mas tem outros tantos. E essas crianças cresceram. Adolescentes, jovens, alguns já têm filhos. O, o curso que o Thelma e o Luiz Adão já estão... Os, os novos é, alunos, dá para dizer assim, né? São filhos que eles cuidaram lá quando criança, né? Como é bom ver os irmãos crescendo e indo adiante. Imagina se eles pensassem assim, não, vou ficar sempre crianças. É uma coisa que não tem nada a ver com o plano de Deus, mas nós temos que nos alegrar em ver os nossos irmãos crescendo e, eventualmente, até indo adiante de nós. Amém? Amém. Irmãos, nós... Prometo que eu vou ser rápido aqui para concluir, mas nós queremos, nesse ano, é, assim, dar uma chacoalhada, se dá para dizer assim, santa... Nesse, nessa obra tão linda que o Senhor nos entregou a fazer que é cuidar de vidas é a mesma aquela lá que Jesus disse antes de ir para o Pai é a mesma obra é, e esses dias um irmão me lembrou de algo importante né ele disse essa obra tem início e fim Lá no primeiro capítulo de Atos, Jesus disse para os discípulos, ó, vocês vão para toda a Judéia, Samaria, confins da terra, né, até o Brasil, para tudo que é lugar vocês vão fazendo, levando o evangelho, é, fazendo discípulos tudo mais. Ele disse, mas esperem que o Espírito seja derramado por vocês. Não saiam da cidade, não vão para a Judéia, Samaria, enquanto não tiverem o Espírito. Logo em seguida, o Espírito Santo veio. E aí Jesus disse assim, ó. Através do Espírito, não está ali, né? mas a gente sabe por causa da, dos outros textos. Eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Nós não podemos achar que o trabalho de fazer discípulos de alguma forma não é mais para o nosso tempo. Não. Enquanto o Senhor não voltar, essa ordem continua válida. Até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Nós podemos desanimar um pouco, é verdade, e às vezes acontece, mas nós queremos animar, reanimar os irmãos. Nós queremos tirar, assim, qualquer poeira que tenha ficado sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, é, receber vida nova do Senhor para cuidar uns dos outros e fazer discípulos. Esse é um trabalho, como o Moacir disse, feito para o Senhor. Feito para o Senhor. Com amor, com humildade, com excelência. Porque é tudo que nós fazemos para o Senhor, deve ser assim. <risos> Algum tempo atrás, o Senhor nos dirigiu a... Percebendo que eh, o discipulado tinha se misturado um pouco com a questão do ensino progressivo, reunião na casa. O Senhor nos dirigiu a separar essas coisas, né? a reunião da casa agora é mais aberta, nós podemos convidar pessoas, é, o ensino progressivo é dado, a fundamentação, edificação, de forma igual para todos, e, e isso tem funcionado, e vai funcionar ainda mais, tem que melhorar ainda mais, mas tudo isso tem um alvo, que nós possamos focar mais é, no cuidado da vida dos nossos irmãos. E é isso que nós queremos animar os irmãos. Nós queremos relembrar, talvez ajustar o foco. Usar uma expressão que se usa já há mais de quase duas décadas, né? De tempos em tempos, nós precisamos ajustar o foco daquilo que o Senhor nos disse lá no início. Então, vamos ajustar esse foco. Vamos lembrar dessa ordem do Senhor, dos princípios desse trabalho do discipulado. Vamos nos animar no Senhor, não na nossa alma, mas no Senhor, e vamos fazer o que o Senhor nos mandou. Amém? Amém? Esse é o desejo de vocês? Amém. Amém. Todos que desejam assim, levantem a mão para o Senhor, não para mim. Amém. Amém. Eu queria convidar que nós estivéssemos orando sobre isso agora. Eu, a gente percebe, e isso não é uma palavra geral, evidente, mas que muitos talvez estejam desanimados no trabalho, na no trabalho do discipulado, por várias razões. E eu queria convidar os irmãos agora que estivessem orando uns pelos outros, de dois em dois ou de três em três, mas se alguém se sentir assim, pode abrir isso para o seu irmão, dizer, olha, eu estou desanimado, eu não sei, talvez eu não sabia o que fazer. E vamos pedir para o Senhor que ajuste no nosso espírito, na nossa mente, o é tudo o que Ele quer de nós. Irmãos, nós temos o Espírito Santo, todos nós. Esse Espírito que o Senhor disse, através do qual Ele estaria conosco até o fim dos tempos, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que agiu em Paulo, em Pedro e João, em tantos homens ao longo da história homens que fizeram transformações tremendas e que fizeram o evangelho chegar a todas as nações ou quase todas, eu imagino, não sei se aonde falta chegar mas chegou em nós e nós temos o Espírito Santo agora cabe a nós continuar esse trabalho, amém? vamos orar assim de dois em dois eh, abrindo o coração e pedindo que o Senhor renove limpe a nossa vida nesse assunto do discipulado. Amém?